0: Pour réaliser cette émission, nous avons interrogé beaucoup de personnes. Ne soyez donc pas déroutés par les changements de voix et
1: d'ambiance. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La musique, c'est du son qui se propage dans l'air. Tout en se propageant, le son peut se réfléchir, produire de l'écho. La musique peut elle-même prendre la forme de l'écho. Comme un corps se réfléchit dans un miroir, un reflet peut lui aussi rebondir sur une autre surface réfléchissante. Alors, pour réfléchir et faire se réfléchir la propagation, invité par Campus France à concevoir une installation radiophonique dans l'enceinte de la grande usine créative à saint étienne pour la nuit européenne des chercheurs 2019, nous avons sollicité la parole de deux écrivains Karine Serre et Boris Crack, soumis à des questions sur l'écho. Et pour Méta Classique, ces paroles sont remises en écho avec quelques œuvres musicales du Moyen-Âge à nos jours, autant de pièces qui réfléchissent l'écho ou, en réponse, donnent une représentation de ce que ça peut être que de répondre et toujours et encore propagé. Que vous vous fiez à l'écho
2: tout le temps toujours toujours
0: oh, je, je ne m'y fie pas je le provoque oui oui je le provoque oui je, je le provoque oui oui c'est ça oui c'est ça c'est c'est de la provocation oui quand est-ce que vous vous fiez à l'écho oui c'est ça oui c'est ça c'est, c'est de la provocation oui oui c'est ça. Oui c'est de la provocation. Il faut tout répéter des millions de fois oui. Oui, il faut tout répéter. Oui. Remplacer. Remplacer la parole par son écho. Oh, oui. 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 Oh oui. Oui. Oui.
1: C'est-à-dire que vous préférer finalement l'écho à la source
2: Je préfère l'écho à l'unicité des choses.
0: Euh, pour moi, l'écho, c'est la source. Euh, oui. Pour moi, l'écho, c'est la source. Dans mon écriture, il euh, n'y a pas de source qui précède l'écho. 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 L'écho, c'est pas secondaire. Euh, c'est la source. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Ben, c'est... CF, le, le Big Bang. Le Big Bang qui se résume, au fond, bah, pour nous, à, à son écho.
1: Pourtant, il euh, va partout.
2: Oui, mais il a définit en creux, en rebondissant.
1: Il rebondit, oui. Mais on sait pas où. Peu importe. Enfin, on pourrait le prévoir, mais...
2: Oh, ça serait moins intéressant, je pense.
1: Surtout que ce serait super suffisamment compliqué pour qu'on le reconnaisse plus ou qu'on n'ait plus le temps de bien l'écouter.
2: Ouais, ça m'est jamais arrivé.
1: Alors, est-ce que la propagation peut aller trop loin
2: Non, je pense pas. Trop loin pour notre euh, conception, mais ce serait toujours intéressant de repousser ces limites-là.
1: Ça interroge nos conceptions
2: Le loin, le loin, le trop loin, ah oui. Je suis sûr qu'on n'est pas capable d'imaginer le loin que ça pourrait atteindre.
1: Ah, mais ça l'indique quand même
2: ça indique un peu, ça nous donne une piste.
1: Oh, alors là, euh... excusez-moi,
0: excusez-moi, mais là, 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 ça va trop loin, ça va trop loin, c'est sûr là. là oui, là, 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 là... là, c'est sûr vous allez trop loin. Excusez-moi, mais c'est, c'est ma vie privée là, ça, ça vous concerne pas. Je trouve que ça va, ça va trop loin là. Si vous continuez, si, 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 si vous continuez à aller loin 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 comme ça là dans le dans la dans, 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 dans les dans les, dans la provo- dans la, dans la dans ma vie privée bah, bah, ça pourrait aller très loin pour vous hein. un procès un hashtag ça va avoir de l'écho, hein, je, ça va avoir de l'écho hein, je, ça va avoir de l'écho hein, je, ça va avoir de l'écho je vous préviens hein.
1: Quand euh, vous captez l'écho
2: Des comptes. Des décomptes
1: Des décomptes
2: Parfois, mais j'aime bien me laisser euh, prendre par ce ralentissement, en fait.
1: Ça veut dire d'en épouser le rythme
2: Oui, ça veut dire lâcher l'affaire, lâcher le rationnel, lâcher le décompte. Et juste ralentir en suivant ce rythme.
1: Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien.
2: Il mmh, y a toujours quelque chose.
1: Mais c'est comme une force qui s'épuise.
2: Non, mmh, parce qu'il y a toujours un moment où ça peut rebondir, ça peut faire écho. Ça fait écho en nous et on relance l'affaire. Ah. ah oui, donc dès
1: qu'on se saisit comme caisse de résonance, ça n'en finit plus. Oui, entre autres. D'accord, donc il faut se refermer sur soi-même pour que ça fasse plus d'écho Non, les deux marchent. Parce que si on est très ouvert, on... Ça ah fait ça... moins écho en oui. nous.
2: Oui, mais je pense qu'on peut alterner entre soi-même et les échos qu'on ne contrôle pas autour de nous. Et là, là, ça résonne.
1: Parce que si on est très ouvert, on... ça fait moins écho en nous. Ah, je... je... Oui. L'ouverture, je ne sais pas ce que c'est. Je... Là, c'est...
0: Là, ce qui fait de l'écho, par exemple, là, vous l'entendez peut-être, c'est, c'est ma fille. C'est ma fille C'est, c'est ma fille qui respire et ça, ça fait de l'écho en moi. Bah, l'ouverture par contre, je sais pas ce que c'est moi. Ah non, c'est quoi C'est une question morale. Mais l'écho, l'écho c'est pas ça. L'écho c'est, c'est physique. C'est une question de vitalité, l'écho, c'est comme ma fille. C'est une question vitale et en même temps c'est, bah, c'est mystique. ne disait que le rire c'est du, une mécanique plaquée sur du vivant. Ben, l'écho c'est, c'est de la physique plaquée sur de la mystique. Voilà. Je lis Saint Paul en ce moment, je trouve ça superbe, hyper, super, fort, hardcore, dément, puissant. Un, il y a un écho de fou, il avait une pédale de delay, ce mec-là. Je lis Saint Paul.
1: entre l'intérieur et l'extérieur.
2: Oui, il faut jouer avec.
1: Mais si on joue, il... On
2: ne contrôle pas. C'est ça. C'est ça, on l'apprivoise. On, on, le, comment dire, on voyage dedans.
1: C'est contradictoire de l'apprivoiser et de voyager dedans.
2: C'est pour ça que je, pr- je préfère voyager dedans. Ah. On l'apprivoise, c'était dans le sens où on apprend à le percevoir plus finement.
1: Mais alors, est-ce qu'il ne risque pas de vous enfermer en vous?
2: Non, tant qu'on essaye d'avoir les deux, en soi et avec l'extérieur, ça va, ça navigue.
1: Et c'est le même, parce qu'une fois qu'il est rentré, il a changé.
2: Ouais, mais une fois qu'il ressort et qu'il re-raisonne, il rechange. Il change tout le temps, je pense.
1: Alors que la source, non.
2: On peut la changer. Mais c'est assez inappuisable ce qu'on peut faire à partir de la source.
1: Et Narcisse, alors Pardon, pardon, pardon.
0: Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez
1: répéter. Et Narcisse, alors
2: Ah, Narcisse. En fait, c'est Narcisse. Is, 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 vous pourrez répéter. Is, vous is, pourrez is, répéter. Is, is, is. Ben, c'est fait. Mais j'ai découvert, par hasard, un jour où je devais travailler sur lui, qu'il était lié à l'écho. Et à écho. Qui n'est pas la même chose.
1: Mais alors, comment est-ce que vous captez cette liaison
2: je trouve qu'elle, euh, qu'elle amène de la lumière dans un mythe dramatique. Je trouve l'histoire de Narcisse sinistre, mais quand on y rajoute écho, là, on touche aux Grandiose. C'est-à-dire ces deux destins impossibles, ces deux vies, pas humaines, mais animées de sentiments humains, et quand on les croise, là, ça devient vraiment décuplé et de la pure fiction.
3: Lundi 1 août 9h5 minutes vie de
1: Que écho vous a fait réaimer Narcisse alors
2: Ouais, et je trouve qu'ils se font écho l'un à l'autre, justement. Ouais. Plus l'eau au milieu, il y a de l'écho partout.
1: Mais alors, ça veut dire quoi se faire écho finalement
2: Ça veut dire euh, renvoyer quelque chose de l'autre Mais Pas, moi, pas forcément que, tout
1: Ce que je vois dans, dans la capacité de renvoi, c'est que ça suppose de s'incurver un peu. Ouais. Donc ça veut dire de ne pas s'ouvrir complètement.
2: Ah non, sinon il n'y a pas d'écho
1: il ouais, faut s'entre-ouvrir.
2: Oui, mais c'est comme... Euh, je ne suis pas très physicienne, mais il me semble qu'il y a de l'écho sur euh, quand euh, les ondes résonnent sur une surface. Et c'est la souplesse de cette surface qui doit être intéressante. Ça se module. Par contre, je suis en train de me dire, je ne sais pas comment ça marche avec les montagnes. Ce n'est pas très souple, les montagnes.
1: Mais non, c'est même a priori plutôt le... Une pièce a vraiment de l'écho quand euh, elle n'a rien d'autre, euh, quand il n'y a pas d'aspérité Il y a une chose qui est sûre. Oui, hein. quand,
2: ou quand il y a un certain ah, volume il y a une ch- par rapport à ce ah, à... ah, qui est sûre.
1: Mais plus elle ah, est meublée, ah, moins ah, elle a de l'écho. Ouais.
0: Ah, il y a une chose qui est sûre. Ah, euh, a... ah bah Oui, oui, oui. Ah, il y a une chose qui est sûre, là. Oui. Ah, il y a une chose qui est sûre, là.
2: Oui, c'est pour oui. ça que je oui. ça, qu'il faut une certaine tension. Il ah, y a une chose oui. qui est
0: sûre. Chose. Ah oui, oui, c'est oui. Il ne faut pas être trop Oui. Il oui. ne faut pas oui. être trop oui. mou, il faut oui. être plutôt oui. tendu. Ah, c'est sûr. Pas bah, complètement c'est sûr vrai. à 100%. Hein, ça. Là, c'est sûr, 100%. Et 100% enfin. sûr, 200%. Ça bah, 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 conditions, bah, Ça, finalement. c'est sûr. Bah, ça, c'est
2: drôle. Ah oui,
0: ça, c'est sûr. Je suis plusieurs. Libérame.
1: Il existe, depuis des temps immémoriaux, des phénomènes naturels que le commun des mortels et une poignée d'universitaires attribuent aux murmures du grand esprit ou aux bruyantes protestations du Valhalla. Plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait juste d'une fuite du robinet d'eau froide de la cuisine ou de l'express de 11h45 en provenance de Portland qui passait en grondant sur un fragment de rocher à presque 10 km de là. Et pourtant, parmi ces sons étranges qui montent des lacs et des landes, certains ont une signification plus profonde. Leur origine remonte à d'authentiques convulsions de la nature, et une authentique convulsion de la nature, croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai eu une parente qui en était une. Prenons l'exemple de la célèbre Montagne qui marmonne à Pico en Alaska. Tous les mois ou presque, sauf en février qui en compte 28, les habitants de Picot entendaient un marmonnement prononcé, semblable à celui d'un homme qui parle dans son sommeil. Toutes ces singeries semblaient provenir d'une montagne proche connue sous le nom de Montagne Proche. Tout naturellement, on attribua le phénomène aux habituels grommellements du dieu de la montagne, fâché de se retrouver couvert de nuages mouillés et un temps de brouillard. On peut difficilement lui en tenir rigueur. Toutefois, grâce à un certain Dr René de la compagnie générale d'électricité de l'Alaska, on a découvert que ces bruits provenaient, en fait, d'un nouveau glacier qui se préparait, c'est encore vrai à ce jour, à moins qu'il n'ait changé d'avis, à entamer un périple en Amérique du Nord. Ça va donner une drôle de tête à la carte de l'Amérique du Nord, vous feriez donc bien de ne pas rigoler, attendez un peu de voir.
0: Le super-héros ah, Le super-héros c'est celui qui fait tout le contraire. Tout le contraire. Tout le contraire du super-héros ah Oui c'est celui qui... qui va au camping. Ah ma fille il y a quelque chose à dire. Elle va au camping. Tu vas au camping chérie Ah oui le super-héros c'est celui qui va au camping, qui dort. il se réveille, il dit quoi Bah il dit... Je suis pas mort, les mecs, je suis pas mort, je dors, 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 dors. percé par l'écho tendre du camping jurassien, au milieu des sapins, ma fille pourrait vous en parler mais là elle n'a pas le temps elle, elle est, elle, elle est, ma fille elle, elle est dans l'écho elle, elle, elle est à fond dedans Il est dedans là ça se voit elle est dans l'écho elle découvre tout ça elle, elle découvre elle découvre le, 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 le
1: masquille à manger par terre quoi. Aujourd'hui, vous avez un avis général sur les gens qui veulent à tout prix faire écho
2: J'ai pas d'avis général, non. J'aime l'idée de faire écho et de faire écho au monde et de se faire écho les uns aux autres. Je trouve que c'est mieux que. C'est pas le miroir, l'écho. C'est vachement mieux. C'est beaucoup plus subtil. Ou alors ce serait un... un miroir piqueté ou un bout de miroir ou plusieurs miroirs diffractés ou. Ça me semble plus sensible qu'un miroir qui reflète une fois.
1: à quel moment l'accompagnement musical peut euh, ajouter quelque chose à l'écho
2: quand il joue avec là ah, c'est génial
1: quand il rentre en résonance Ouais. ouais.
2: et qu'on ne sait plus au bout d'un moment qu'est-ce qui est fabriqué qu'est-ce qui est créé par l'écho qu'est-ce qui, est... qu'est-ce qui est la source qu'est-ce qui est l'écho entre les mots la musique ah,
1: Mais alors, on dirait que quand euh, la musique est l'écho de l'écho, euh, on parle plus du même écho. Pourquoi Parce que le, le mot de résonance euh, a alors pris une espèce de valeur euh, esthétique ou une promesse de beauté qu'il n'y avait pas dans l'écho premier.
2: Mmh, Je sais pas.
1: Puisque dans l'écho premier, il y avait surtout de l'aléa.
2: Mais l'aléa, ça peut être beau aussi
1: oui, mais pas à tous les coups, par définition.
2: La non plus, <rire> que je ah, sache. C'est
1: vrai. Oui, mais non, elle c'est... prétend. Oui. Alors que l'écho non.
2: Non, mais il y arrive parfois.
1: Oui. Mais sans prétention.
2: C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être ça la différence. C'est pas que prétention, c'est euh... désir, envie. Enfin, on tend vers ça. Pas... Prétention, il y a quelque chose de, de se sentir supérieur là, je trouve que c'est, c'est un, un but.
1: Non Oui. l'écho, lui, il n'a pas de but. Ah, on ne sait pas. Il, il a que des butées.
2: Oh, bon, c'est beau, ça.
1: <rire> ça. j'ai l'impression.
2: Mais non, mais en même temps, depuis qu'on parle d'écho, etc., euh, on ne sait pas. Peut-être que l'écho, c'est pas si simple, que ce qu'on pense. Peut-être que c'est pas si technique et, et analysable. On ne sait pas. Il y a peut-être un but derrière l'écho.
1: Donc tu vas quelque part, alors
2: hein C'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'existe pas.
1: Mais lui, il saurait. Ouais. il enfin, y, y a une espèce lui de... Oui, ou
2: quelque chose au, euh, auquel on n'a pas encore accès. Euh...
1: Donc il y aurait une loi de l'écho dont on n'a pas encore tout à fait la leçon. Peut-être. Est-ce que vous avez peur qu'on vous entende plus que ce que vous dites
0: Oh, bah, l'artiste, euh, c'est son métier, faire résonner. Oui, l'artiste, c'est, c'est, une... c'est une, une. C'est un résonateur, une antenne. Il cherche la vie ailleurs. Il cherche à s'extraire de son milieu, de sa planète. L'écho, c'est une navette pour lui. L'univers, ça fait pareil, en fait. Hein. L'univers, ça fait bah, l'univers, lui-même, c'est un écho. L'univers lui-même c'est un écho qui résonne sur plusieurs dimensions. Un univers donne naissance à un autre univers, une particule élémentaire donne naissance à tout un univers entier, ainsi de suite, comme des bulles, comme des bulles, comme des bulles, comme des bulles soufflées par une force d'une violence inouïe qu'on appelle euh, en astrophysique force d'inflation. On parle aussi de mousse, de mousse d'univers. Hein une soirée mousse née de l'écho d'une soirée mousse née de l'écho d'une soirée mousse. Né de l'écho d'une soirée mousse et ceci à l'infini ouais c'est, c'est ça c'est la théorie des univers parallèles à ah, ma fille et ça trouve de plus en plus d'échos moi je vous le dis
2: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
1: Pendant des années, les scientifiques ont hoché la tête jusqu'à attraper un torticolis devant un bruit tombé du ciel à Twangbley en Angleterre. Certains d'entre eux ont déclaré « n'y faites donc pas attention, vous avez trop bu ». D'autres ont émis l'avis que c'était le fin du fin en matière de mauvais présages. D'autres encore sont allés se saouler lorsqu'ils ont entendu la chose. On s'est finalement rendu compte qu'il fallait tout simplement un écho renvoyé par les collines environnantes, l'écho d'un vieil homme en train de pousser un cri. Cela n'est pas d'un grand secours pour les habitants de Twomblé, comme vous vous en doutez, car il y a 130 ans que le phénomène se produit à intervalles plus ou moins réguliers. Ce vieillard ne devrait pas crier si fort après tout ce temps. Beaucoup de gens espèrent toujours une autre explication. Tout le monde connaît les clams chantant des marais de Garclay aux environs de Gersta dans le nord du pays de Galles. Les nuits de pleine lune, on entend nettement fredonner ces étendues marécageuses peuplées de clams. On a évidemment supposé que les clams y étaient pour quelque chose, étant donné que les mineurs gallois sont eux aussi de grands chanteurs. D'ailleurs, un certain nombre de clams gallois ont accompagné une chorale galloise en tournée, mais ils ne se sont pas fait entendre avec toute la netteté espérée. Aujourd'hui, la science nous apprend que ces marais chantants n'ont finalement rien à voir avec les clams, mais sont liés à la lente dérive du pays de Galles qui se déplace vers l'Irlande. Si une chose pareille se produisait, ça ferait un peu plus de bruit, c'est moi qui vous le dis. Donc la prochaine fois que vous entendrez une montagne rire sous cap ou le fond d'un lac se retourner sur le côté, ne restez pas là à dire ce sont les dieux qui s'agitent. Faites vos bagages et demandez votre note d'hôtel. Ces bruits ont vraiment un sens.
2: là, c'est l'inverse de l'écho. Ça veut dire qu'à force de vous le répéter dans la tête, il y a un moment, je pense à avoir avec la musique, euh, ça sonne juste. Et là, pour moi, c'est là que ça a le plus de potentiel de résonner longtemps derrière.
1: Ah oui, donc votre critère, c'est que ça résonne bien en vous
2: C'est pas bien, c'est juste. Juste. Donc des fois, c'est moche. Mais le moche est juste.
1: Et cette justesse, elle est de... On peut la qualifier, on peut la
2: elle est inexplicable. C'est pour ça que je pense que ça se rapproche de la création musicale. C'est pas forcément une harmonie euh, parfaite, c'est juste c'est ça. <rire>
1: À quoi ressemblerait un monde sans écho
2: Ce serait assez insupportable. (rire) C'est assez inimaginable, ça voudrait dire un monde... J'aurais dit du tac au tac, un monde plat, quelque chose qui n'a pas de... qui n'a pas de complexité, qui n'a pas de surprise, qui Qui n'a pas de relation. Ce serait insupportable. Ce ouais. serait un monde en plastique.
1: Et puis, on pourrait pas s'entendre les uns les autres.
2: Et puis, ce serait trop lisse. Ce serait... Très mauvaise idée.
1: Mais on n'aurait pas besoin de parler.
2: Bah, surtout, ce serait ennuyeux de parler. Imaginez. Bah oui. Donc, on arrêterait. On ne bougerait plus.
1: Et alors, il y a quand même aussi... Euh... Le mélange des échos qui euh, peut nous laisser penser qu'il n'y a qu'une source là où en fait il y en avait plusieurs, mix. (rire) Imaginons des mix d'échos.
2: Ah oui, je pensais qu'imaginons des comics.
1: (rire) Et oui, des comics. C'est ça.
2: (rire) Parce que là, il y a plusieurs échos dans les comics.
1: Oui mais en fait, c'est ça, le super-héros. C'est euh, des échos agrégés qu'on prend pour une seule personne.
2: Ah bah oui, ça file un pouvoir d'enfer. Mais oui. C'est du concentré d'échos.
1: C'est du concentré d'échos.
2: Ouais. C'est ça qui leur donne leur énergie. Ouais. Et pas le... Comment ça s'appelle cette matière géniale. La matière de Superman. Le...
1: La kryptonite. La kryptonite voilà. Donc en fait, la kryptonite, c'est un peu comme euh, une coagulation de différents échos.
2: Non, à mon avis, c'est euh, pour nous tromper. C'est pour surtout pas savoir que la force vient des échos compressés. Quand on dit kryptonite, ça n'existe pas. Hop, c'est réglé. Alors qu'en fait, c'est... alors qu'en fait, on pourrait en faire nous et devenir des super-héros. C'est
1: un mix d'échos. Ouais. ouais. Donc on va arriver très loin comme ça parce que si on arrive à multiplier les échos et se brancher à plusieurs sources en même temps, on peut atteindre des super-pouvoirs.
2: Ah, sûrement. Et pourtant, on avait une piste, hein. Si on avait bien écouté, le monde des comics, ça existe depuis très longtemps. Et oui. Et on est passé à côté. À côté. À on n'a pas raisonné. C'est ça. On n'a pas raisonné. R-A-I ou R-E.
1: Et en fait... Euh... Raisonner, ça n'est jamais que se mettre en résonance.
2: Ben, c'est pour ça que ça ne s'écrit pas pareil les deux, en fait. Ah, quand même. Ouais. Je ne suis pas sûre que raisonner...
1: Suffise à raisonner.
2: Rationnel suffise à raisonner, à faire écho.
0: Ma, ma fille pourrait vous en parler. Et, 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 et ma compagne aussi, son maltaise. Enfin, ma compagne est maltaise et ma fille est demi, deux, demi maltaise, une orange, une orangette maltaise, ma fille. Euh, J'écris un roman qui se passe sur l'île de Malte, là, l'île de ma compagne. Donc, ma chérie, tu fais bouger la chaise. Ça, ça, les gens vont plus entendre ce que je raconte. Il va y avoir un, plusieurs échos et du coup, euh, en même temps, c'est intéressant là, finalement. Finalement, bouge, bouge la chaise, bouge. bouge. Bouge la chaise, chérie. Voilà.
1: Oui, parce que pour qu'on puisse vérifier que ça résonne, au sens de trouver une justesse, mmh. il faut que ça résonne à plusieurs niveaux.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est comme une traduction, et c'est pour ça que je trouve que l'idée de l'écho et de la résonance est juste. C'est, que on traduit... c'est comme si on traduit un monde sensoriel en passant par les mots, qui doit provoquer un monde sensoriel dans la tête de celui qui lit. Et cette histoire d'écho, et du coup de superposition et d'harmonique, c'est exactement ça.
1: Parce que moi, j'ai, j'ai toujours trouvé étrange euh, que on dise que pour propager un savoir, euh, il euh, fallait le traduire euh, en langage simple, par exemple, comme s'il fallait changer de niveau de langage. Alors que ce qu'il y a d'intéressant, un savoir se propage bien c'est quand il arrive dans le même message à avoir plusieurs niveaux à la fois non
2: oui mais l'écriture pour moi c'est pas un savoir c'est un c'est un comment on pourrait dire c'est l'inverse d'un savoir c'est une porte qu'on ouvre chacun va aller chercher ce qu'il veut derrière c'est des étincelles c'est un c'est le contraire d'un savoir, ça veut dire c'est... Euh... Chacun va en faire quelque chose de différent, alors que j'ai l'impression qu'un savoir, c'est plus monobloc. Non
1: ben justement, moi je me dis qu'un un, un beau savoir, ça, ça doit pouvoir faire aussi des étincelles, et ça doit pouvoir aussi ouvrir des portes. Et...
2: Oui, et puis peut-être qu'un un vrai beau savoir, bien enseigné, chacun en fait quelque chose de différent. Non, non, c'est vrai.
1: Et il a toute l'épaisseur euh, mm. euh, d'ouverture d'imagination que peut avoir une fiction, enfin...
2: Mais peut-être aussi que ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'il euh, n'y a que les mots qui peuvent transmettre un savoir. Quand vous disiez ça, j'avais l'image de, aussi de... Tout l'expérimental... Qui est bien plus... Qui va se mettre ailleurs que les mots. Et je pense que c'est complémentaire. Et du coup, ça ça allège le devoir des mots. Ils sont Encore une fois, là, les mots entrent en résonance avec l'expérience. Et en effet, peut-être que si on vit plus l'expérience, on peut garder les mêmes mots.
0: Non, non, à part ça, je voulais dire que, bah voilà, ça fait plus d'un an que je vis à Malte. Dans ma, dans, dans ma tête, je vis à Malte. Je vis dans un bocci club. Un club de pétanque typiquement maltais euh, qui fait aussi office de bar populaire. Bah, je peux vous dire, hein, hein, je peux vous le dire. Ah, hein, je peux vous le dire. Hein, je peux vous le dire. Ah, hein, je, hein, je peux vous dire qu'il y a de l'écho là, dans ma tête. Ah oui, ah oui, il y a de l'écho. Ah là, dans ma tête, parce que dans ma tête, bah en fait, c'est un bocci club. Ah! Et là, là, ah oui, là je je peux vous le dire, là dans ma tête, il y a de l'écho. Ah ça c'est sûr.
1: Ce qui permet de reposer la question, à quel moment la propagation peut aller loin
2: Euh, Oui c'est vrai, elle peut aller loin quand le départ est juste.
1: Et cette justesse donc se qualifie en capacité de, de réunir plusieurs fils, plusieurs <rire> sens.
2: Je ne sais pas, qu'est-ce qui fait le bon départ
1: Verra bien à l'arrivée.
2: Oui. <rire> on rebondit puis on retourne voir.
1: C'est ça. Bah oui, c'est toujours l'avantage. En fait, c'est quand même une incitation à continuer. L'écho.
2: Ah ouais, c'est ça qui est super. C'est ce qui le
1: rend très bienfaisant. Il nous encourage.
2: Bienfaisant puis énergisant. Il y a quelque chose de hyper ludique quand même. C'est parce que c'est de l'énergie, c'est du mouvement, c'est du. Et puis c'est du complexe au lieu du simple. Ça donne envie d'aller voir.
1: Mais alors pour vous, entre le ricochet et euh, la boule de flipper, lequel euh, a le mieux d'écho mieux,
2: mieux Ah euh, Non, le, je trouve, pense que l'écho sonore, c'est bien mieux. C'est en 4D le, l'écho sonore. Le ricochet, c'est en 2. C'est beau, hein c'est très très beau, mais c'est en deux. Euh, ouais. La boule de flipper, c'est vaguement en trois, si vraiment on secoue le flipper et que ça vient claquer la vitre. Mais c'est presque en deux, quand même. L'écho, c'est extraordinaire. L'écho, c'est ça. ça ah, va ça, va a,
1: ça a deux fois plus de dimension.
2: Ah ouais, je pense. Ça, ça a le temps, comme dimension... Euh...
1: Comme quatrième dimension.
2: Ouais, oui. mais ça a un truc... C'est un truc euh, sensible.
1: Ah, vous frôlez une cinquième dimension.
2: Hein. Ouais, oui, ouais. oui, oh, bah, à fond.
1: <rire> elle est où
2: ah, elle est, elle Dans est... la
1: diffraction sensorielle qui se produit en nous à son écoute Oui,
2: je pense aller est dans, dans ce que ça nous fait. Ce
1: que ça nous fait à plusieurs niveaux, justement.
2: Oui, puisque ça nous fait qu'on recommence, puisque ça fait à d'autres en écho de ce que ça nous a fait à nous. Non, Donc... c'est pour ça c'est quand même...
1: Quand on dit ça fait écho en moi, on dit plus que j'ai compris.
2: Ah oui, je pense. Alors que, à mon avis, le sens général c'est l'inverse. Mais on se trompe. Ça fait écho, c'est génial. Ça veut dire que ça déclenche d'autres trucs.
1: Ça j'ai, déclenche. J'ai
2: compris. Ok, j'admets. Bon, je le range dans un tiroir. C'est Mais cool. ça fait écho en moi. On ne sait pas ce que ça va déclencher.
1: Ah, et ça nous donne une énergie. Qui ouais, reste, ça met qui en, reste en marche des trucs,
2: des idées. Des... Ça va nous faire avancer. C'est Ou sti- bouger.
1: C'est de la stimulation à, à l'état brut. Oui. En fait. Ouais. T'es chouette. Ouais, je veux le dire ça donne souvent envie. maintenant. <rire> enfin, il faut trouver les bonnes occasions.
2: Oui, oui, mais je vais attendre. Ouais.
1: Mais, mais... Parce que c'est pas souvent en même temps qu'on trouve, qu'on, qu'on reçoive des stimulations, mais qu'on comprenne,
2: soit... oui, mais que ça fasse écho, pas si souvent. C'est, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça où on, on a... Qu'on a conscience qu'on vient de vivre un truc super. Et puis l'idée de l'écriture et de l'écho, je avais pas réfléchi avant vos questions, et ça, je suis sûr que c'est super juste aussi. Justement pour toutes ces dimensions, c'est pas rationnellement explicable. Ouais. Mais je pense à toutes les créations artistiques, c'est pas, c'est pas aussi simple et aussi plat. Ça a plein de dimensions. Du coup, les couches, je suis sûre que ça s'applique à plein de trucs. En danse, forcément.
1: En fait, c'est un levier à multiplier les dimensions.
2: Ouais, je pense.